0: Et bienvenue sur le podcast. Je m'appelle Lincoln et je suis avec votre hôte, M. Mondange. Bonjour. Bonjour, Lincoln. Bonjour. Euh, Aujourd'hui, on a Carmine, qui est une ancienne élève du LILA, avec nous, qui est à Paris en ce moment pendant qu'on enregistre le podcast. Elle va nous parler de comment la situation du coronavirus affecte la France. Elle étudie au lycée international de Sèvres. Bonjour.
1: Bonjour, Lincoln. Merci de m'avoir sur ce podcast.
2: Merci. Bonjour Carmine, c'est un plaisir de te retrouver euh, en ligne et de voir euh, bah, d'avoir de tes nouvelles.
1: Eh ben, le plaisir est réciproque.
2: Voilà. Euh, donc à ce que tu peux nous donner
0: une mise à jour sur le façon la façon dont les choses se déroulent en France en ce qui concerne la pandémie de coronavirus de votre point de vue local.
1: Euh, oui. Alors, bah, je vais peut-être commencer déjà par le nombre de malades et la situation politico-économique euh, en ce moment. Donc, aujourd'hui, on est euh, le jeudi 16 avril et euh, les derniers chiffres, c'est qu'on a presque 18 000 décès en France, 109 000 cas ou presque, et, euh, mais par contre, le nombre de personnes hospitalisées baisse euh, un peu. Et ensuite, euh, la situation, la situation politico-économique, elle est quand même très particulière et très euh, compliqué. Euh, il y a eu une, une baisse de 6% du PIB au premier trimestre de 2020, ce qui est presque jamais vu. Enfin, là, c'est vraiment une catastrophe économique qui s'annonce. Mais du coup, euh, l'État, il a pris différentes mesures pour pouvoir euh, bah, pallier à, à, à tous ces, toutes ces baisses. Et du coup, euh, bah, par exemple, les impôts ils ont été suspendus en mars 2020 pour les entreprises, pour éviter les en cascade dans les secteurs les plus affectés. Et le gouvernement, il vient de dévoiler un plan d'urgence de 110 milliards d'euros pour les entreprises, les salariés et les personnes en difficulté. Donc ça, c'était hier. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment l'État-providence qu'on a en France, qui est beaucoup moins développé aux États-Unis, c'est là qu'il vient en force et qu'il se réinstalle avec toutes les mesures d'urgence qui, qui ont été prises, par exemple, pour les familles les plus précaires et les soignants. Et euh, voilà, c'était ça sur la, sur la situation politico-économique. Et après, je pense qu'il y a, comme aux États-Unis, plus, mais euh, il y a vraiment une résurgence de la solidarité euh, au quotidien. Euh, par exemple, avec des applaudissements euh, tous les jours à 20h depuis le début du confinement. Alors ça, euh, tu peux m'en
2: parler un petit peu. Qu'est-ce que vous faites C'était quoi le principe et, et qu'est-ce que vous faites
1: Alors. Euh, ça a commencé au tout début du confinement vraiment le, les deux premiers jours je crois et donc à 20 h tout le monde se met à sa fenêtre applaudit du coup bah, les soignants mais aussi tous les travailleurs euh, qui sont à risque que ce soit bah, les éboueurs les livreurs dans les magasins etc et euh, il y a aussi eu des concerts qui se sont développés un peu partout en france à 19h30 et d'ailleurs j'ai envoyé un, un, un enregistrement de des applaudissements à 20 h et voilà et puis au niveau du quartier, il y a aussi quand même beaucoup plus d'entraide entre voisins que d'habitude avec euh, bah, les gens qui font les courses pour les autres, mais aussi des affiches, des banderoles qui ont été mises pour euh, remercier les éboueurs, etc. Et ensuite, si vous voulez que je vous parle plus euh, de comment ça a notre routine euh, de tous les jours et, et comment ça a aussi euh, les écoles.
2: Ouais, curiosité, euh, tu, euh, ça fait combien de temps maintenant que tu es à la maison, que vous avez arrêté d'aller à l'école
1: alors, le confinement, en fait, bah, j'allais justement le dire, la situation, elle a évolué vraiment très vite. Le confinement, il est arrivé très vite. Macron a annoncé jeudi 12 mars la fermeture des écoles, le de lundi dernier. Moi, j'ai eu deux heures de cours le vendredi et je suis pas retournée au lycée depuis. Et ça fait donc près, ça fait plus d'un mois. Et euh, le lendemain, donc le 13 mars, ils ont annoncé la fermeture des restaurants, des cafés, des boîtes de nuit, etc., et le lundi 16, donc le lundi d'après, il a annoncé un début de confinement pour 15 jours, mais on est toujours confiné, Donc, euh, ça fait plus d'un mois et, euh, et ça risque, ça risque enfin, normalement, ça va durer encore jusqu'au 11 mai. Euh, mais le déconfinement se fera progressivement après. C'est-à-dire que euh, le 11 mai, ça va commencer, mais les écoles, elles ne vont pas toutes rouvrir en même temps. Les lycéens, on risque de rester encore un peu plus à la maison, etc. Voilà. Et puis, bien sûr, euh, tous les commerces, les concerts et tout, ça va réouvrir bien après. Les concerts, on parle d'automne 2021. Donc, euh, voilà.
2: Et euh, tu vois, tu devais passer ton bac cette année.
1: Oui. Alors, euh, bah, Est-ce
2: est un... que tu peux m'expliquer rapidement comment ça va se passer pour vous C'est la même chose Alors, pour nos élèves de terminale, mais je veux l'entendre de ta, ta perspective.
1: Et bah, nous, ça se passe tout sur contrôle continu. Donc, euh, c'est le premier semestre et le deuxième semestre, sauf les notes du confinement. Il y a aucun oral qui est maintenu, sauf euh, en première les oraux de français. Euh, même l'OIB est annulé. Et voilà, du coup, c'est sur les deux semestres de terminale, sauf euh, les notes euh, du confinement. Et tous les oraux sont annulés, les écrits aussi. Par contre, pendant l'été, euh, il y aura des cours gratuits proposés euh, sur la base du volontariat pour les élèves euh, en difficulté qui passeraient leur bac à la rentrée en septembre, s'ils ont entre 8 et 10 de moyenne. D'accord.
2: Bon, ah, très vrai, bien. Je sais donc, il y aurait possibilité pour ceux qui n'ont pas leur bac en le contrôle continu, d'avoir des épreuves au mois de septembre pendant lesquelles euh, le gouvernement proposerait de l'école d'été, en fait.
1: Exactement. Mais encore une okay. fois, ça dépend euh, des événements. Parce que si on est reconfiné en septembre, bien entendu, ça ne se passera pas comme ça. Très bien. Voilà. Et puis, quoi d'autre Sinon, euh, pour les cours en ligne aussi, euh, c'était un gros injustement avec euh, du coup, toutes les écoles qui sont fermées pendant un mois et demi. Et c'est vrai que je pense que l'organisation était beaucoup plus compliquée au lila au niveau de faire des cours en ligne, euh, parce que même un mois après le début du confinement, euh, j'ai encore certains cours où je n'ai eu, euh, ben, pas eu de cours. Voilà.
0: Comment cela a affecté les écoles et principalement les terminales comme vous Et euh, qu qu'est-ce euh, qu qui vous manque le plus
1: alors, euh, du coup, nous, bah, les écoles, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles sont fermées depuis le 12 mars. Et euh, c'est vrai que ça a été une organisation assez compliquée euh, pour plusieurs raisons, parce que déjà, euh, on est une école beaucoup plus grosse. Moi, il y a 3000 élèves dans mon, dans mon, lycée, dans mon lycée. Et puis, les profs, ils, ont aussi, ils sont peut-être moins habitués aussi aux nouvelles technologies qu'aux États-Unis. Mais du coup, c'est vrai que les cours ont mis assez longtemps à se mettre en place. Et même un mois et demi après, il y a toujours des cours que je n'ai pas eu une seule fois. Et euh, puis, je pense qu'il y a aussi l'aspect de la protection des données qui est beaucoup plus fort en Europe. Parce que, par exemple, mon frère qui est au collège, les profs sont très réticents à faire des cours en ligne pour cette raison, pour protéger les données des élèves et puis aussi pour éviter euh, qu'il y ait des photos d'eux euh, qui soient détournées sur Internet, ce qui apparemment est déjà arrivé. Donc voilà. Et puis, ce qui me manque le plus, euh, je pense que c'est de voir du monde en général euh, Peut-être aller à Paris, faire des musées, des choses comme ça et puis sinon voir mes copains. Mais c'est vrai que j'ai quand même réussi à garder assez bien le contact avec euh, mes amis. Euh. Donc euh, voilà.
2: Merci. Carmine, est-ce que tu sais déjà ce que tu vas faire l'année prochaine Est-ce que tu as des nouvelles de tes futures universités
1: euh, bah, C'est une autre chose qui a été affectée par le coronavirus, justement, parce que donc, moi, j'ai candidaté euh, un peu euh, tout autour du monde. J'ai candidaté au Canada, à McGill, et ça c'est bon, j'ai une offre et ça va. J'ai aussi candidaté au Royaume-Uni, à Londres, et là c'est plus compliqué déjà parce que j'ai eu quatre offres, mais j'attends la cinquième de la LSI et ils ont reporté les résultats et ils ont jusqu'au 20 mai pour nous répondre alors qu'ils avaient dit qu'ils répondraient avant le 31 mars. Et du coup, bah ça, ça impacte tout ce qui est les décisions pour... Ben, je pense comme au Lila, pour regarder euh, les habitations, pour décider où je vais aller l'année prochaine. Et puis juste le stress d'attendre encore plus et d'être un peu incertain. Et puis ensuite, Allez. en France, euh, non seulement il n'y avait pas, mais j'ai aussi demandé Sciences Po. Et, et euh, donc j'ai passé les écrits de Sciences Po, tout, tout était bien. Et ils devaient donner les réponses euh, avant le 3 avril. Et ils ont... Euh, Finalement, on dit qu'ils nous les donneraient euh, demain, donc au 17 avril, et aujourd'hui ils l'ont encore reporté au 20 avril. D'accord. <rire> et donc euh, j'attends toujours. C'est de plus en plus reporté parce que ils sont ils sont un peu overwhelmed by everything that's going on. Et il y a aussi après, euh, parce que normalement il y a un oral. Et pour l'instant ils savent pas du tout comment ça va se passer. J'ai aucune information sur est-ce que l'oral va être maintenu, est-ce que ils vont juste se baser sur les écrits ou sur quelque chose d'autre, personne ne sait vraiment. Et du coup, c'est vrai que je pense, comme encore euh, les Twirls, grades et euh, tout ça est un peu euh, dans le flou, et c'est vrai que c'est un peu stressant de ne pas savoir pour l'année prochaine. Et du coup, pour euh, la question sur euh, quand est-ce que je dois faire un choix, bah, tout ça, ça a été un peu retardé aussi. C'est-à-dire que ça risque d'être plus vers entre mai et juillet. Mais euh, voilà, c'est pas... C'est un peu chaud encore.
2: On est sûr qu'il va trouver quelque chose de bien, quelque chose qui te convient. <rire> Merci.
0: Et finalement, euh, est-ce que tu peux nous parler de la transition de quand vous êtes revenu en France de Los Angeles
1: euh, Oui. Alors, pour moi, c'était quelque chose que je ne voulais pas du tout envisager quand j'étais au Lila. Je ne voulais vraiment pas rentrer. J'avais envie de rester au Lila. Et euh, au, au retour en France, je pense qu'il y a eu plusieurs chocs. Tout d'abord, c'est un peu anecdotique, mais c'est vrai que je me suis rendu compte que tout était plus petit en France, même que dans mon souvenir. Ma ville, elle est... il y a moins de 20 000 habitants, alors qu'avant, j'étais à Los Angeles. Les rues, elles sont plus petites. Euh, voilà. Puis ensuite, il euh, y a eu l'école aussi, où je suis passée de school bus, du school bus jaune qui m'emmenait à Burbank à 2h20 de transport en commun, métro, RER, etc. par jour. <rire> Euh, et puis, même euh, l'école, c'est très différent parce que Olila, c'est un, une toute petite école avec 350 élèves, collège plus lycée, alors que mon lycée, on est 3000 élèves. Alors, il y a aussi des classes wow. primaires, mais c'est principalement le lycée. Mmh.
2: Et, et c'est que le lycée moment. à partir de la seconde. On rappelle que voilà. le lycée en France, c'est seconde, première, terminale. Donc, seulement trois même, années, correct. ils sont 3000. Et nous, on a sept niveaux, on est 300. <rire> et
1: euh, pareil les classes même la taille des classes c'est complètement différent moi en 10th grade on était 16 dans ma classe et encore euh, des fois on était en, encore moins 8 ou 5 euh, dans ma classe en première et en terminale donc euh, 11th and 12 th grade on était plus de 30 c'est à dire 32 l'année dernière, 34 cette année mm -hmm. et du coup tout est chamboulé on n'a pas du tout le même rapport à la classe Prof, enfin, c'est beaucoup moins personnel finalement, c'est un peu plus comme une usine dans un sens, mais après, j'ai euh, eu le changement entre international et euh, French back OID, mais finalement, je pense que c'était une bonne chose de, de faire l'OIB et de garder l'anglais parce que ça m'a vraiment aidé à faire un retour en France un peu plus tard. bien
2: sûr, bien sûr.
1: Et puis, euh, le lycée aussi, je pense que parce qu'il était international, peut-être, mais je me suis très bien intégrée. Il y avait plein d'amis qui m'ont accueilli dès le premier jour. Et puis, j'aime bien le mix, encore une fois, de la méthode française et anglaise, d'enseignement, de culture, etc. Mais euh, je regrette quand même un peu l'Ivy Et puis, en plus général, même si LA me manque et que l'ouverture des Américains et la sympathie des Américains, ça peut me manquer des fois, j'essaie de retourner un peu à LA de temps en temps. Et puis, euh, je suis contente parce qu'encore une fois, j'ai vraiment réussi à garder le contact avec un peu plein de monde de Lila et à Paris aussi, j'ai trouvé Shakespeare and Company, qui est la librairie anglaise de Paris. Et c'est vraiment un peu mon LA Corner in Paris. Et j'ai rencontré des gens super aussi qui me rappellent les US. Et du coup, voilà, on s'adapte. Mais c'est vrai que j'aurais quand même préféré rester au Lila ou à LA.
0: <rire> et pour vous, est-ce que c'est euh, plus, plus facile ou plus du dur d'avoir euh, plus d'élèves dans votre classe
1: Ah, bonne question. Bah, je pense qu'au niveau de, de l'enseignement, c'est plus dur parce que forcément, les profs, ils ne sont pas là tout le temps pour t'aider, t'expliquer, etc. Euh, et moi, c'est vrai qu'en général, je pense que je préfère les classes plus petites parce qu'il y a vraiment une euh, community, genre, il y a une ambiance, etc. Mais après, euh, je pense qu'un gros avantage qui est, qui est dans les grandes écoles, c'est qu'il y a, y a plus d'opportunités de rencontrer plein de gens, même si je pense que ouais, je préfère les plus petites classes. Il voilà. ah, y a
2: du pour, il y a du contre dans les deux. C'est hein. ça. Ouais, c'est social, tu as plus de monde, plus de rencontres. Mais ensuite, si tu veux mm. du détail dans, dans l'évolution de ton éducation, si tu veux des retours des enseignants, de l'attention, c'est sûr une ah. les petites classes, c'est mieux.
1: Et euh, bah, sinon, je voulais juste dire bonjour à tout le monde au Lila. Et j'espère que pour les 12 grade, tout going well ou as well as it could go, avec uh, coronavirus et les examens qui ont été euh, annulés. Et je sais que c'est un peu frustrant d'avoir fait tout ça euh, et que ça se termine comme ça, mais j'espère que vous, vous en profitez au maximum et qu'on pourra se revoir euh, un peu partout autour du monde l'année prochaine. Voilà.
0: D'accord, euh, merci d'être venu. Et, euh... et ben, merci, C'est un très plaisir merci.
1: de vous voir tous.
0: <rire> et donc, euh,
2: Monsieur Maudan, je c'est quoi les, euh, les sujets pour aujourd'hui alors, cette semaine, on a une mosaïque un petit peu plus courte parce que vous savez que vous êtes en vacances euh, le jeudi soir, donc le jeudi, le jeudi 16. Mais euh, j'aimerais vous parler un petit peu des activités qui ne sont pas vraiment académiques qu'on va vous proposer pendant les vacances d'avril. Alors, on a d'abord le tournoi d'échecs, dont je t'avais parlé la dernière fois. On aimerait bien aussi que vous participiez à un virtual talent show. Donc, si vous avez <rire> des idées de choses que vous voulez montrer aux autres, euh, vous faites des petits films et vous les envoyez à Victoria Scotty et elle, elle va compiler tout ça et on va faire un... un talons chauds virtuel cette année Tu veux envoyer une vidéo, toi euh, Peut-être. Je, je dois décider, maintenant. <rire> je t'ai vu jongler dans ton salon l'autre jour en chaussettes. Oui, euh, mais des profs m'ont dit. Donc, euh, Et combien tu en que... as fait, de jongles
0: C'était 199, je crois. Eh ben voilà. Il fallait l'envoyer,
2: fallait, fallait ta vidéo. Parce que le vainqueur du concours de jongles, il a fait 67 jongles. Je me suis dit, il oui, n'y a pas un élève je, qui fait plus, quand même.
0: Je, je l'ai envoyé, mais... Euh, le file,
2: c'était trop grand, donc ah. ça n'a pas euh, totalement envoyé. D'accord. Donc, il y a cette possibilité de montrer son talent. On peut aussi recréer une, une, un chef-d'oeuvre, une pièce d'art. Euh, préparer quelque chose pour le artwork, écrire une, un article pour la gazette, pour le storybook. Passer du temps à faire du volontariat. Alors, vous allez voir, on va vous proposer différents types d'activités, bien sûr, tout en sécurité vous n'aurez pas besoin de sortir de chez vous. Et puis, il y, y a toujours le Sunrise Movement qui fait le, une activité qui s'appelle le Vegetable Garden Challenge et euh, c'est assez marrant. D'accord, merci. Euh... Tu, tu vas faire quoi, toi, pendant les vacances
0: euh, Je ne sais pas, peut-être faire plus de jonglage et okay.
2: envoyer un vidéo au euh, Talent Show. Envoyer un vidéo au Talent Show, ça me paraît être une très bonne idée. Oui. Donc, on se retrouve donc juste après les vacances alors, après les vacances, on espère pouvoir euh, réouvrir le campus le 1er juin. Donc, tout le monde retournera en e-learning à la rentrée. Et à partir du 1er juin, on espère pouvoir re de nouveau accueillir les élèves sur le campus, si tout est bien sûr, si le maire et le, le sénateur sont d'accord. Et euh, on fera une semaine de, de feedback. Alors, ce sera peut-être pas des classes... Vous n'aurez peut-être pas des cours, mais vous aurez les conseils de classe et puis vous aurez l'occasion de venir rencontrer vos enseignants, vos camarades de classe. Et on aimerait surtout, la semaine qui suit, avoir une, une semaine d'événements communautaires dans lesquels on, on organiserait bah, la Art Walk, le Student Short Film Festival, la journée à la plage. Enfin, plein d'activités. On garde cet espoir. D'accord, merci. Et, euh, et bah, ce sera tout pour cette semaine, je pense.
0: Merci à Carmine et à merci d'écouter ce, cet épisode du podcast. Si vous voulez être sur le podcast, vous pouvez euh, m'envoyer un email. Sinon, vous pouvez demander à M. Mandange. Merci.
2: On va se quitter pour ce, pour ce numéro. On va souhaiter à tout le monde d'excellentes vacances. Que vous allez recevoir ce podcast lorsque vous serez en vacances. Et on espère que vous allez tous être loin des écrans à faire euh, des choses différentes et à profiter un peu de, du beau temps en Californie. Allez, bonnes vacances tout le monde, on se retrouve à la rentrée. Bonnes vacances.